0: Der Herr Jesus schenkt neues Leben, soll unser Thema heute sein. Und wir beginnen damit in Markus 5 mit einer Begebenheit, wo ein Mann, ein Synagogenvorsteher, zu dem Herrn Jesus kommt. Wir wollen ein paar Verse daraus lesen, aus Markus 5, ab Vers 21. Und als Jesus in dem Schiff wieder an das jenseitige Ufer hinübergefahren war, versammelte sich eine große Volksmenge um ihn, und er war am See. Und es kommt einer der Synagogenvorsteher mit Namen Jairus, und als er ihn sieht, fällt er ihm zu Füßen. Und er bat ihn sehr und sprach, »Mein Töchterchen liegt im Sterben, komme doch und lege ihr die Hände auf, damit sie gerettet werde und lebe.« Und er ging mit ihm. Ich lese weiter ab Vers 35. Während er noch redete, kommen sie von dem Synagogenvorsteher und sagen, »Deine Tochter ist gestorben, was bemühst du den Lehrer noch?« als aber Jesus das Wort hörte, das geredet wurde, spricht er zu dem Synagogenvorsteher, fürchte dich nicht, glaube nur. Und erlaubte niemand, ihn zu begleiten, außer Petrus und Jakobus und Johannes, dem Bruder des Jakobus. Und sie kommen in das Haus des Synagogenvorstehers. Der sieht ein Getümmel und wie sie weinten und laut jammerten. Und als er eingetreten war, spricht er zu ihnen, was lärmt und weint ihr? Das Kind ist nicht gestorben, sondern es schläft, und sie verlachten ihn. Als er aber alle hinausgeschickt hatte, nimmt er den Vater des Kindes und die Mutter und die, die bei ihm waren, mit und geht hinein, wo das Kind lag. Und als er das Kind bei der Hand ergriffen hatte, spricht er zu ihm, Talita Kumi, das ist übersetzt, Mädchen, ich sage dir, steh auf. Und sogleich stand das Mädchen auf und ging umher, denn es war zwölf Jahre alt. Und sie erstaunten mit großem Erstaunen, und er gebot ihnen dringend, dass niemand dies erfahren solle, und sagte, man möge ihr zu essen geben. Hier haben wir einen Mann, Jairus, ein Synagogenvorsteher, normalerweise eine Gruppe von Leuten, die dem Herrn Jesus sehr negativ gegenüberstanden. Und er fällt nun in aller Öffentlichkeit dem Herrn Jesus zu Füßen. Keine Rücksicht auf seine Karriere, die damit vielleicht zu Ende war. Warum nicht? Weil dieser Mann wirklich am Ende ist. Er weiß nicht mehr weiter. Er ist in einer existenziellen Krise angekommen. Seine einzige Tochter, sein einziges Kind liegt im Sterben und er wendet sich jetzt an den einzigen von dem er glaubt, dass er ihm helfen kann, dem Herrn Jesus, bittet ihn zu kommen. Und dann tut er etwas, das findest du öfter in den Evangelien, etwas was uns vielleicht bekannt vorkommt. Er hat nämlich eine Bitte, indem er dem Herrn Jesus ganz genau sagt, was er tun soll. Er soll kommen und lege ihr die Hände auf. Du wirst hinterher feststellen, dass der Jesus das nicht tut. Er tut es in den seltensten Fällen so, wie man es sich gewünscht hat. Aber wenn er hilft, ist es oft viel wunderbarer, als sich ein Jairus das vielleicht vorgestellt hat. Aber als er das dem Herrn Jesus vorträgt, dann heißt es diesen wunderbaren Satz. Und er, der Jesus, ging mit ihm. Das war nicht notwendig. Wir wissen aus anderen Begebenheiten, dass der Jesus auch auf Distanz heilen konnte, er hätte diese Tochter sofort heilen können. Dann hätte Jairus die Macht des Herrn Jesus erlebt, aber er hätte nicht sein Mitgefühl erfahren, seine Liebe. Er geht mit ihm. Wenn du den Herrn Jesus in dein Leben hinein bittest, er wird mitgehen in deine Situation hinein. Aber dann kommt ein Augenblick, wo Jairus' Glaube auf die Probe gestellt wird. Zuerst kommt eine Frau dazwischen, die den Herrn Jesus aufhält. Da wollen wir jetzt nicht weiter darauf eingehen. Aber das hat zur Folge, dass dann die Botschaft kommt, deine Tochter ist gestorben. Ich kann mir vorstellen, dass der Jairus sehr aufgeregt war, als diese Frau dazwischen kam. Warum muss die ausgerechnet jetzt kommen und die ganze Geschichte aufhalten? Befürchtungen, die dann auch eintreffen, deine Tochter ist gestorben und sie fügen noch hinzu, was bemühst du den Lehrer noch? Sie waren der Meinung, die Menschen, der kann dir jetzt auch nicht mehr helfen. Das ist vielleicht ein Heiler, der Kranke gesund macht, aber wenn der Tod eingetreten ist, dann wird er dir auch nicht mehr helfen können. Aber dann gibt es hier diesen wunderbaren Satz, als aber Jesus das Wort hörte, das geredet wurde. Jairus hat noch gar nicht reagiert, aber der Jesus hat auch gehört, was da gesagt worden ist. Vielleicht hast du auch in einer Situation, wo du in Not warst, von Menschen, vielleicht auch von Gläubigen, unbedachte, unweise Worte gehört, die dich verunsichert haben, verletzt haben, dann darfst du wissen, der Jesus hat die auch gehört. Und er hört sie auch hier und er antwortet einem Jairus, indem er sagt, fürchte dich nicht, glaube nur. Der Jesus sagt, Jairus, ich weiß, jetzt kommt Furcht in deinem Herzen auf. Jetzt hast du Angst, dass alles vorbei ist. Aber du musst dich nicht fürchten, sondern dein Glaubensvertrauen, das du in mich gesetzt hast, Halte daran fest, auch wenn die Situation menschlich gesprochen jetzt aussichtslos zu sein scheint. Und so geht der Jesus mit. Und es kommt jener Augenblick, wo er dieses Mädchen, neu, diesem Mädchen neues Leben schenkt. Wir wollen das jetzt geistlich anwenden. Der Jesus hat dreimal, soweit wir wissen, Menschen aus den Toten wieder auferweckt. Einmal hier diese Tochter des Jairus, dann den Jüngling von Nein und dann einen Lazarus. Das Mädchen war gerade gestorben, der Jüngling war schon auf dem Weg zum Friedhof und Lazarus war schon drei Tage tot. Vom Grundsatz her ist das kein Unterschied, der eine war nicht töter als der andere, aber es ist doch ein Unterschied, wenn es um das Handeln des Herrn geht. Ich denke, wir dürfen hier auch etwas sehen über das Alter, den Umständen, in dem ein Mensch neues Leben bekommt, in dem ein Mensch zum Herrn Jesus findet. Hier bei der Tochter des Jairus haben wir das Bild vielleicht einer Kinderbekehrung, wo in Einfalt des Glaubens das Wort angenommen wird. Der Herr handelt hier sehr einfach. Er ergreift sie bei der Hand und spricht zu ihr, Mädchen, ich sage dir, stehe auf. Deswegen kann die Empfehlung nur lauten, diese Entscheidung so früh zu treffen, wie möglich. Es wird nicht einfacher, wenn du älter wirst. Und was ist das Ergebnis? Sie geht umher. Das Mädchen stand auf und ging umher. Das heißt, das neue Leben wird sichtbar. Hier wird noch nicht viel geredet, aber dass sie wieder lebt, ist deutlich geworden. Sie läuft umher. Das neue Leben wird sichtbar. Und dann sagt er Jesus etwas. Er gebot ihnen dringend, dass niemand dies erfahren solle. Zum einen sehen wir da, dass er als der vollkommene Diener wieder damit beschäftigt war, kein Aufsehen zu erregen. Aber andererseits fragen wir uns, was meint der Jesus damit? Denn dass dieses Mädchen gestorben war, hatten alle mitbekommen. Und dass sie jetzt wieder lebte, würde auch jeder mitbekommen, wenn man das Kind nicht für den Rest des Lebens einsperren wollte. Was sollten sie nicht erzählen? Und ich denke, sie sollten nicht erzählen, wie das geschehen war, die genauen Umstände, wie der Herr dort gehandelt hat. Und ich denke, da lernen wir auch etwas. Neues Leben, die Wiedergeburt, ist das Werk Gottes. Und das können wir nicht erklären. Das ist die Seite Gottes, der neues Leben schenkt. Und es bleibt ein Geheimnis, das es nicht zu erklären, sondern anzunehmen gilt. Und das sagt er auch den Menschen hier. Und er sagt noch etwas. Man möge ihr zu essen geben. Das neue Leben für sich ist nicht autark, es muss genährt werden. Und das war erstmal die Aufgabe der Eltern natürlich, dann vielleicht auch anderer, geistliche Speise dazureichen für dieses neue Leben, um es zu nähren. Wenn wir dann einen Blick werfen auf den Jüngling von Nain, bei dem wir Ähnliches finden in Lukas 7, dass er zu neuem Leben kommt. Ich will auch da einige wenige Verse lesen aus Lukas 7, Vers. Da kommt diese Witwe mit ihrem Sohn und dann heißt es in Vers 13. Und als der Herr sie sah, wurde er innerlich bewegt über sie und sprach, weine nicht. Und er trat hinzu und rührte die Bahre an, die Träger aber blieben stehen. Und er sprach zu dem Jüngling. Ich sage dir, steh auf. Und der Tote setzte sich auf und fing an zu reden und er gab ihn seiner Mutter. Hier haben wir einen Jüngling, einen jungen Mann in der vollen Kraft seines Lebens und wir stellen fest, es geht schon nicht mehr ganz so einfach. Der Jesus muss erst die Bahre anhalten. Wenn du schon viele Jahre ohne den Herrn Jesus gelebt bist, dann muss er vielleicht mal, wenn ich es mal so sagen darf, dir einen Schuss vor den Bug geben, deine Dich anhalten, damit du zum Nachdenken kommst. Es ist nicht mehr so einfach, wie das vielleicht vorher war. Aber das Ergebnis ist genauso schön zu sehen, wenn neues Leben da ist. Hier heißt es jetzt von diesem jungen Mann als erstes, er fing an zu reden. Ja, jetzt ist doch die Erwartung des Herrn da, dass das neue Leben nicht nur sichtbar, sondern auch hörbar wird. Dem Munde wird bekannt zum Heil, dass auch ein Zeugnis abgelegt wird von dem, was geschehen ist. Und er gab ihn seiner Mutter. Er gibt ihm einen Auftrag, ähnlich wie bei dem besessenen Gadarener, da wo er ja hingehört. In seiner Familie, dort wo seine Mutter war, soll jetzt ein Zeugnis abgelegt werden, ein Auftrag, den der Herr ihm gibt. Wenn wir danach an Lazarus denken, von dem in Johannes 11 berichtet wird, ein langes Kapitel, ich lese da nur zwei Verse raus. Vers 43, Johannes 11, Vers 43 und 44. Und als er dies gesagt hatte, der Jesus, rief er mit lauter Stimme, Lazarus, komm heraus. Und der Verstorbene kam heraus, an Füßen und Händen mit Grabtüchern gebunden, und sein Gesicht war mit einem Schweißtuch umbunden. Jesus spricht zu ihm, macht ihn los und lasst ihn gehen. Hier haben wir einen Mann, der ist noch älter als dieser Jüngling, und wir sehen, dass hier noch mehr Aufwand, um es mal menschlich auszudrücken, notwendig ist. Da musste erst ein Stein weggewälzt werden, da mussten Hindernisse aus dem Weg geräumt werden und der Jesus ruft ihn mit lauter Stimme. Weder bei der Tochter des Jaerus noch bei dem Jüngling lesen wir, dass der Jesus dort mit lauter Stimme geredet hätte. Aber hier muss seine Stimme schon lauter werden, sozusagen, um durchzudringen. Aber auch das Ergebnis ist positiv. Lazarus kommt aus dem Grabe heraus. Aber hier sehen wir jetzt noch etwas anderes als bei den anderen beiden Begebenheiten. Er ist an Füßen und Händen mit Grabtüchern gebunden. Ja, wenn jemand den größten Teil seines Lebens ohne Gott gelebt hat, dann kann es durchaus sein, dass da noch Grabtücher sind, noch Dinge, die von dem vorigen Leben, noch Zeugen, die noch nicht abgelegt worden sind. Und es ist auch offenkundig so, dass der Betreffende selbst das alleine gar nicht schafft. Die anderen werden aufgefordert, macht ihn los und lasst ihm gehen. Helft ihm, seine christliche Stellung wirklich zu verstehen, damit er Dinge ablegt, die noch von diesem Leben im Grab sozusagen zeugen, die nicht mit dem neuen Leben übereinstimmen. Die Unterschiede sind deutlich. Das macht uns einerseits klar, wie schon gesagt, diese Stimme die da ruft, zu ihm zu kommen, nicht zu überhören, nicht immer aufzuschieben, bis es zu spät ist. Es gab einen Mann in der Bibel, der hat das getan. Das war der Stadthalter Felix, zu dem das Evangelium, die Botschaft Gottes, verkündigt wurde. Er war von Furcht erfüllt, sein Gewissen war erreicht. Aber dann sagt er, wenn ich gelegene Zeit habe, werde ich dich rufen lassen. Ja, das hat man ja schon mal gesagt, dass die lange Bank ist das liebste Möbelstück des Teufels. Er schiebt es auf und diese gelegene Zeit ist mit großer Wahrscheinlichkeit nie gekommen. Obwohl Felix Paulus noch einige Mal gehört hat. Aber nie mehr lesen wir, dass sein Herz mit Furcht erfüllt war, dass sein Gewissen angesprochen war. Den Augenblick hat er vorbeigehen lassen. Möchte das niemand tun, sondern ihn annehmen. Aber das Schöne zu sehen ist auch, dass der Jesus, auch wenn es vielleicht schon eine große Strecke des Lebens, ohne ihn gelebt wurde, immer noch in der Lage ist, Herzen zu erreichen, Herzen zu verändern, neues Leben zu schenken und dieses neue Leben dann auch entsprechend zu stärken, um ein Zeugnis für ihn zu sein, als jemand, der vom Tode zum ewigen Leben gekommen ist.